0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧
1: 。欢迎收听《韩国客厅在你家》，你现在收听的是二零二三年十二月四号的新闻小读报，我是泰妍。对，今天没有孝珍跟我一起录音了，但他自己有把他自己的读报的部分录起来，所以大家今天听粉听起来不要太奇怪哦，我们不会互相这边交错，今天可能就是，呃，先听完孝珍找的部分，再听完我提供的部分，就大家今天就是 ，sorry， 因为我们这一班真的没有办法有时间凑在一起录音，因为真的是。各自的工作都太忙了，所以就是请听粉们见谅一下。那然后礼拜三一样会有特辑，然后是我们一起会合体录音的，所以大家可以再期待一下。我们要聊的是精神病房也会迎来清晨，就先剧透喽。那我们现在就赶快来听一下这
0: 周的新闻小读报吧。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。李太岳事故都没道歉，韩国总统却因为申办世博失败而致歉。如果持续收听我们读报的人，应该会听我们说过、哦，韩国釜山呢，为了申办二零三零的世界博览会，做了很多的努力哦。那韩国官方宣传呢，也让人觉得似乎靠着 K-pop 的力量跟声浪呢，釜山申办世博是当之无愧。要知道哦，韩国拍这个申办世博的宣传片，还找来《由鱼游戏》的李正宰来拍哦。可是结果一揭晓啊，哇，那一天真的不只是釜山人，是整个大韩民国一起感受那种惨败的感觉。每个媒体都是头条这样，因为不止呢，没有办法申办成功，就连他的得票数都跟最后确定申办世博的城市沙地、阿拉伯利雅得相差超级远的。利亚德拿到119票，可是釜山呢只有拿到29票，这是不是可以说，其实在这个申办世博上，釜山本来就不是第一首选，真的是可以说是惨败啊。那韩国这边呢，就有人说呢，是因为韩国敌不过石油国家的金钱攻势。对啦，这也是其中一个原因啦。可是其实呢，韩国呢也为了申办世博下了不少功夫哦。像是韩国政府呢，在今年的预算里面呢，为了申办世博的这些就是交涉的活动啦，还有海外的相关合作事业，还有社会间接投下去的这些资本的事业呢，总共呢大概是有三千两百二十八亿韩元哦，比去年的两千五百多亿韩元呢还增加了百分之二十八点三。另外呢，国务院总理室也说呢，尹锡月总统跟韩德书总理这些就是国家比较高级的官员呢，还有民间申办委员长崔泰源、SK 会长这些高阶企业相关人士，在申办委员会成立之后呢的五百零九天内，就差不多大概一年多内移动的距离是多少？大家知道吗？是一千九百八十九点一五七九万公里哦，可以绕地球四百九十五圈呢！真的是大家都是马不停蹄，因为像是那个韩国总统尹锡悦哦，他从今年六月开始哦，就亲自在各大首脑会议上拉票。那韩国政府之前还营造一种，就是说，哎、欸，到最后会不会出现大逆转？因为他们就说，如果可以进入最后一轮投票的话，可能会有逆转，就是制造这种期待感，结果结果呢，却暴露出啊，这完全是脱离现实的空想啊。那尹锡月总统呢，甚至就是为了这个申办世博失败而致歉，他就连那个梨泰院事故的时候都没有道歉，那他现在就是为了申办世博而致歉哦，说这些都是他自己的不足，因为那个时候他就自称自己是就是申办世博最高司令官嘛，所以说把这个申办世博会呢升级为这韩国最大的课题，那现在失败也让尹锡月的政治负。负担呢加重，然后大家也很怀疑说，政府跟民间的资讯链啊，还有外交力量啊，到底有没有正常运作
1: ？南北韩太空卫星监控站紧张情势再升温。大家还记得吗？我们上次有说呢，那个北韩在成功发射卫星之后呢，韩国现在也紧接着宣布说，已经利用 s p e c S x 的运载火箭，成功在美国加州范登堡太空基地，发生了低美的军事间谍卫星，并且呢，顺利进入了预定的轨道，甚至现在已经有讯号传回来喽、哦。那韩国的国防部在一份声明表示中，南韩成功发射了首颗军事间谍卫星。而从中呢，确保了军方的自主情报监测能力。OK， 然后呢，韩国的军方还在开发一个微型的卫星系统项目，用在就是快速监测和预警的方面。那在上周五的时候发射的卫星呢，是一颗低轨的卫星，大概会在四百到六百公里的高度环绕地球运作。然后韩国有说啊，他们预计会在二零二五年底之前哦，再设四颗的侦察卫星。不过呢，就是因为这样子嘛，北韩跟南韩现在就在双方互相就是较劲太空战的部分，那。然后北韩之前除了社卫星之外呢，他们现在也就是也毁弃了两韩九一九的协议哦，尤其在板门店这边就是边境的地带，他们又重启武装了北韩军事的部分，所以现在就感觉说，哎，这个南北韩的形势感觉又在继续升温了。那我们就继续看下去吧。我觉得大家现在比较关注的就是金正恩现在就一直都带着金主爱出席任何的活动，然后大家现在已经封他是就是什么新将军的这种概念，就是接班的意味浓。火了！一个十岁小女生要扛起这么大的责任，
0: 我也是蛮佩服她的。网络艳女可能变成现实犯罪，名动乐天百货出现性侵预告，我要提醒大家要小心了哦。首尔名动乐天百货呢，就是现在有那个圣诞装饰非常漂亮的那一间哦。他们的外墙广告牌上呢，先前被人贴上了一张就是预告，上面写着呢，他要性侵犯女性。那因为这样的字句呢，出现在人来人往的公众场合里面呢，百货公司马上报案。可是截至到十一月底哦，警方还没有锁定说嫌犯。到底是谁？那有专家就说呢，有一些韩国政治界的人物呢，他们就是透过炒作二代男，也就是二十多岁男性的言论哦，分性别，就是、他们要拉这些二十几岁男性的票啊，然后这些举动呢，让这个艳女这个行为呢，就是变得更加的扩大。韩国网络性暴力应对中心负责人金耀珍他就说，有一些政客呢，他们把废除负责国家性别平等政策的女性家族部作为他们的政策目标，或者呢是透过说厌恶女性啊，或是性别歧视啊，是一种接近妄想的受害者意识来赢得选票。那他们在发表这些言论的时候呢，其实也助长了在公开场合发表性别歧视跟厌恶女性是可以的观念哦。大家还记得韩国奥运金牌射箭选手？首鞍山的短发，先前也被一些艳女人士攻击的事情嘛。那近年来呢，其实，在韩国还是陆陆续续发生一些攻击女性的事情哦，也让女生觉得非常焦虑。那我们还是要提醒大家哦，出去游玩最重要的一定是注意自己的人身安全
1: 。受到疫情冲击，韩国预期寿命三十三年来首度下降。这是一份来自韩国统计厅的调查，指的是说，去年出生的新生儿预计是可以活到 82.7 岁哦，非常高寿的感觉了，已经80岁了。如果平均寿命的话。低于2021年的 83.6 岁，去年预期寿命是一九七年来首度下降，原因就是因为新冠疫情的影响。那韩国统计厅的官员就说啦， 2 0 2 2年 COVID-19 的关系哦，死亡人数就是急剧的攀升，位居到第三大死因。如果没有这个新冠病毒的关系影响的话，韩国预期的寿命去年其实应该是增加 0.1 岁，而并非减少 0.9 九岁。而且这个趋势其实在全球多国都出现了。经济合作暨发展组织比较大家常听到的就是 OECD， 他们也说，三十几个会员国在二零一九年到二零二一年的平均寿命都下滑了零点七岁
0: 。帮助稳定物价，泡面大厂不倒翁撤回涨价决定。大家知不知道不倒翁食品这家公司呢？它也是韩国指标性的泡面公司哦。Odogi， 它的名字叫 Odogi 哦，那像是金拉面、真拉面、金螃蟹海鲜泡面呢，都是这一家公司的产品。那在去年六月的时候呢，不倒翁就曾经宣布过，他们为了帮助稳定物价哦，他们要下调十五款泡面产品的售价，降幅大概是百分之五。那这家公司呢，除了泡面，还有生产相关的食品调味料啦，就是其他食品。最近呢，他们又宣布，原本呢，他们决定要调高在超商贩售的二十四种。产品的价格，可是没想到半天之内呢，他们就决定把这个调整价格的这个决定呢撤回来了。那理由是呢，想要在政府的稳定物价基调中呢，参与协助民生稳定。但是因为前阵子呢，就是一直以来啦，韩国通膨实在太严重了，普遍来说呢，消费者还是相当的悲观。虽然目前不会涨价，可是大家都蛮怕的，会不会过一阵子呢，会用更大的力道全部调回来哦，就是全部调涨。会让人更吃不消啊
1: ！曾拍过成龙电影《韩国逃兵天王柳成》柳承俊预告回国了吗？哎，我们再谈一下哈、哦，就是韩国的兵役问题一直都是热门的话题嘛。因为其实当兵的时候是非常严苛的，尤其在韩国，所以很多人都想说，哎，能不当就尽量不要当啦，百般借口就是不想要当兵。尤其艺人当兵更是被放大解释哦。那今天我们来要跟大家来讲一个，就是逃兵逃了二十多年的故事。我是看完之后，我是这样觉得啦。而且这个人还是九零年代的天王级人物、传奇歌手刘承俊。刘承俊在九零年代可以说是如日中天哦，更被称为是韩国的 Michael Jackson。他曾经拍过成龙的电影《小兵大将》，也有跟徐怀玉合作过哦。而且他在准备当兵前呢，就跟韩国政府承诺说他会当兵，所以在入伍的前三个月才会被韩国准他放行，用到日本演出的名义获得了出境的许可。可是没有想到，他去这个日本只是一个借口，他是偷偷跑去美国办理美国国籍的手续，然后顿时那个时候，整个政府还有民间都觉得啊，我好深深的被背叛的感觉。我原本以为你是要去日本演出，没有想到你是要去办国籍，就是为了不要在韩国当兵。在2 0零二年的时候呢，他就被韩国政府下令禁止入境韩国。刘成俊针对韩国驻洛杉矶领事馆拒绝发给他入境韩国签证提出告诉，那败诉后呢， 2 0 2 0年他又发起了上诉，而韩国最高法院在今年的七月最终判决出炉了，判定刘成俊胜诉。哎。虽然韩国驻洛杉矶的领事馆再度拒发签证，并且说刘成俊逃兵一事可能会损及国家利益，不过最高法院还是一样确定驳回上诉，就是等于最后的答案是刘成俊胜诉了。那因为胜诉的关系，他更开心在 IG 上发了文庆祝，外界就在猜他是不是很有可能要踏上久违没踏上的韩国了呢？
0: 在攀升。2 0 2 2年，韩国每十对新婚夫妇里面就有一对跨国婚姻。正在收听我们新闻的你，是不是也嫁给阿里郎，或是娶了阿里妻呢？根据韩国统计厅发表的2022多文化人口动态统计，在2022年呢，韩国人跟外国人结婚的跨国婚姻呢有。一万七千四百二十八件，同比增加百分之二十五点一哦。那这个统计呢，是从二零零八年开始的嘛？那也是自从有统计以来最大的增幅哦。在韩国婚姻统计的总数里面呢，跨国婚姻所占的比重在去年扩大到百分之九点一，也就是每十对新婚夫妇里面就有一对是跨国婚姻哦。那来说一下这些跨国结婚的资料统计吧。韩国新郎跟外国新娘的这个组合呢，结婚占了 66.8% 那韩国新娘呢跟外国新郎呢，则是占了 20% 哦。所以说呢，就是韩国男生娶外国新娘的比例还是比较高的。那跨国婚姻里面呢，韩国新郎的年纪大多是45岁以上，占了 31.2% 韩国新娘呢，则是大多是30出头啦，就是三十到三十。四岁这边占了百分之二十四点六
1: ，等了四年，终于等到东方神起将来台开唱。哎，暌违四年哦，很长的一段时间哦，大学都毕业了呢。粉丝们应该很开心听到这个消息哈、哦。韩国二代男团代表的东方神起，今年是他们出道二十周年喽。哦，咱们昌珉都当爸爸了嘞。那他十一月的时候推出了正规专辑之后呢，立刻宣布一个好消息，就是他们要来台湾开唱了。这也是暌违四年再一次来台湾，我想很多歌迷已经都期待不已了。时间告诉大家，在明年二月二十四号星期六，林口体育馆。除此之外，会在一月十三号先到香港，二月三号在曼谷。消息一出，其实海外的歌迷已经开始嗨翻了。不过呢，票价还没有公布，还有就是售票时间、抢票时间，如果喜欢的歌迷，你要自己持续追踪喽。
0: 员工爆料，蛋糕上的水果其实都没洗。哇，是不是有人跟我一样非常喜欢吃水果蛋糕？什么香槟葡萄戚风啦，还是草莓奶油蛋糕，通通都很喜欢。可是太惊人了！最近在韩国新闻里面就爆出来，其实这些水果通通都没有洗过，就摆在蛋糕上了。这几天呢，韩国 MBC 新闻台呢播了一条新闻，有一位呢在咖啡店的打工人呢，他就发布了一篇文章，名字叫做“就是什么什么的良心告白”了。他就说：“哎，放在蛋糕上的水果通通没有洗，像是草莓的话，就是摘掉那个蒂头就放上去。”然后他还问大家说：“听说不洗才是对的，真的吗？哎，怎么好像我们的低卡一样啊？”结果结果就有超多人都在下面回复说，蛋糕上的草莓这些水果都没有洗啊，好像也是哦、喔。因为你看哦、喔，我们自己在洗草莓的时候也是超麻烦的，因为开那个水龙头一直冲一直冲，才能把那个草莓上那些小孔洞的农药冲掉嘛。那、啊、等到就是冲了一段落以后，其实草莓也没有像一开始那么漂亮了。那这些蛋糕上的草莓其实都还蛮美的，所以没有洗，好像这样的推断也是对的哈、哦。然后也有网友说呢，其实他之前呢去上甜点课的时候也学到说呢，如果你要放在西点，就是蛋糕啦、啊、或是面包里面的这些水果不用洗，因为洗了之后水果会变软。嗯，大家怎么看呢？其实不管洗不洗，我想我都还是会继续吃蛋糕上的水果，因为我觉得水果加蛋糕真的好好吃。但是听完这条新闻之后，大家还会不会继续吃呢？谁是
1: 版权富翁？ 2 0 2 3年韩国著作权正式会员，告诉你，韩国有音乐著作权协会，简称是 K O M C A， 负责管理音乐作品，还有公共表演，还有一广播权啦、录音再制权等等的。那韩国艺人如果有歌词、歌曲创作的话，就会被登记在 K O M C A 里面，你会有一组专属自己的登记编号，然后你就被称为是准会员喽。不过哦，要成为这个协会的会员，其实有难度呢。你不是写一首歌曲，然后他就说：“哦，好，那你就进来喽。”首先，你的著作权费要在三年间每年有超过三千万韩元的应援出版者，而且每年只会有二十五位你可以升级为正式的会员。然后升级的资格呢，又是以非大众部门先取得三个名额哦，就是我觉得就不是主流音乐，你就可以先有保障三个名额，其余二十二个名额就会按照著作权使用费的顺位来平均分配。因此呢，能够获得名额的偶像，感觉就是少之又少啦。然后很多人都说，哎，你只要能够被入选就很厉害了，就是像在颁奖典礼上面入围，其实就是一种肯定了啦。那得奖当然也是更厉害啦。那一起来看看哦，你心中的偶像是不是有上榜呢？是不是已经是正式会员了？还有就是他们到底写了多少个脍炙人口的歌？其实很有可能都是你的偶像写的呢。BTS 不愧是被封为是天王团哦，不仅夺下第一名，还有三名成员都进榜前十名了。第一名就是我们的 RM， 他创作了214首歌。然后呃 ，Suga 是第六名，他创作了156首歌。然后 J-Hope e 是第九名，他也创作了136首歌。那另外呢，像是第二名就是 B-BOY 的 GD， 第三名是 b l a c k b e a n k 的 ZICO。第四名是龙俊亨，接下来还有像是 Seventeen 的 Woozi， 跟还有方灿、张彬啊，还有 Stray Kids 的 Han， 还有 Winner 的宋明浩、实验 blue 的郑荣和，还有 Bi 都有入围前十名的偶像版权富翁哦，他们真的很厉害，写了这么多首歌。那我最近啊，就是太妍本人啊，最近就在听。Baby Monster 的新歌啊，但是歌名我一直忘记是什么。可是哎、欸，真的蛮洗脑了，而且真的很有 YG 的风哎、欸。就是前面是一首歌，然后后面快要结尾的时候又来点变奏。我个人是还蛮喜欢的啦。那也不知道大家有没有看妈妈的一些精彩表演，因为我工作太忙，时间没有看。然后我终于大概知道了，就是我出差的时候就校正自己独自录完音的这种孤独感。我们都觉得合体录音还是最快的方式。然后最近天气很冷啊，就是要提醒大家记得要多穿外套，要做好保暖。然后千万不要淋雨，记得撑伞好吗？因为毕竟现在新闻一直在说那个梅将军啊，我是希望哎大家不要以为梅将军只有在中国有，其实梅将军一直在台湾都有。它有一个周期性的流行周期，所以其实不是没有，而是之前并不是高峰期，有可能现在就是到了那个周期性要启发的起点了，所以请大家特别要注意一下，因为梅将军听说就是。会连续咳很久很久很久，然后一次咳都会咳个三十秒，我觉得那种感觉就是肺都要咳出来了。所以提醒大家，没有什么比身体健康还要重要的。为什么我会在这么晚时候还跟大家讲这些东西呢？因为现在已经十一点了，本来是有一点点，是不是工作太累了，下完班还来录音？好了，就是提醒大家，就是十二月了，就是今年的最后一个月，希望大家都可以平平安安度过，然后照顾好身体，最重要的就是。听我们的读报还有特辑啊，然后更重要的是，如果你们有领到年终了，可以麻烦 d o 我们一下下，持续支持我们热情的创作。拜拜，安妞。